0: Le sport peut-il nous épuiser au lieu de nous faire du bien Et la volonté de bien manger peut-elle devenir néfaste Ce sont des questions que nous allons explorer dans cet épisode consacré au syndrome Redes. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apirod, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lisa, Lily Slowy sur Instagram. Lisa est très suivie sur Instagram où elle partage sa passion pour la montagne, courir, être dehors, ses trails et ses ultras. Et ces derniers mois, c'est un autre sujet qui est apparu dans ses publications. Le retour de ses règles après trois ans d'aménorée et comment elle fait face à ce que l'on appelle la triade de la sportive. La triade de la sportive, c'est une aménorée, donc un arrêt des règles une déminéralisation osseuse et des troubles du comportement alimentaire. Désormais, on a remplacé ce terme de triade par le syndrome du REDES, un déficit énergétique lié à la pratique du sport et l'alimentation qui provoque un épuisement du corps et de ses ressources, des troubles hormonaux et des blessures. Et abandonner le terme de triade de la sportive a un avantage, rappeler aux hommes que nous sommes, que nous sommes aussi concernés. Des études estiment que près de la moitié des hommes pratiquant des sports d'endurance, course à pied, cyclisme, triathlon ont des comportements à risque. Et les sportives et les sportifs qui en parlent sont peu nombreux. Avec Lisa, nous avons discuté de son parcours sportif et de comment elle s'est rendue compte que non, ce n'était pas normal de ne pas avoir ses règles et que ça avait des conséquences sur son corps et sur ses os. Nous avons parlé de ses prises de conscience, de l'évolution de sa pratique sportive, de son alimentation, de l'aide et des conseils qu'elle a eus, de ce qu'elle a changé, comment elle y fait face et de comment elle vit désormais. Et oui, on a aussi parlé du retour de ses règles. Et avant de vous laisser avec mes discussions avec Lisa, je vais remercier Coro qui sponsorait cet épisode. Dans cet épisode, nous parlons de troubles alimentaires et surtout comment y faire face. Nous parlons aussi de goûter, de collation, de beurre de cacahuètes, de protéines végétales. Car Lisa est végétalienne et ne consomme pas de produits animaux. Et si c'est votre cas, alors la boutique Koro va vous intéresser. Koro, k o r -O, point fr, est la boutique pour les passionnés de produits sains. Et j'ai fait une recherche à l'instant et son catalogue comprend plus de 500 produits estampillés vegan et vous avez constaté qu'il y a bien plus que du tofu des purées de légersineux. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et a opté pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Koro -O -O. et utilisez le code apiron 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast et maintenant il est temps de découvrir ce fameux Red S et le parcours de Lisa pour en sortir. Allez, c'est parti Bonjour Lisa Bonjour Bertrand Comment vas-tu
1: ça va super et toi
0: Ça va bien, écoute, moi ce matin j'ai couru, j'ai pris l'orage par la figure, mais euh, ça va bien. <rire> je veux dire, on enregistre le 6 septembre parce qu'on va en, en, puis bien un peu en décalé. Euh, j'ai essayé de passer entre les gouttes, je n'y arrive pas. Alors euh, voilà, c'est comme ça, mais c'est un peu la, la période qui, euh, qui, qui est comme ça. Euh, comment tu vas toi Parce que euh, c'est vrai que on, on va en parler, hein. c'est un sujet qui est, qui, est, qui, est un, qui est vraiment intéressant dont on va parler. Et... Euh, qui est peut-être méconnu, tu vois, moi que je connaissais pas, il y a, y a, en tout cas le terme, il y a, il y a pas si longtemps que ça. Et euh, c'est vrai que quand je te dis comment vas-tu, euh, c'est une vraie question par rapport à ta santé, par rapport à ton état de forme, par rapport à comment tu te sens, euh, parce que les gens, on comprendra ensuite dans la discussion de une importance.
1: Euh, écoute, je vais plutôt très bien, euh, beaucoup mieux qu'effectivement qu au début de l'été. J'avais partagé un petit peu euh, sur les réseaux sociaux mes, mes états d'âme physiques et, et, et mentaux. <rire> et, euh, et effectivement, ça va, ça va beaucoup mieux. Là, euh, je suis plutôt en forme. J'ai pris euh, du temps pour me reposer et, et je vais bien.
0: Alors, on va faire les présentations. En plus, d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui, Lisa comme ça, euh, n'ont pas tilté qu'en fait, euh, sur ton, on a, parce que sur, sur Instagram, et en fait, je ne me, je me rappelais pas que tu avais autant de followers sur Instagram. Euh, et je le dis, tu as fait partie des, des personnes qui étaient euh, souvent demandées. En fait, dans les invités, parce que euh, sur ta, je pense, c'est ta philosophie globale de la course, de ton parcours, de ce que tu fais, qui et puis as des magnifiques photos sur ton, sur ton, sur ton compte, euh, avec beaucoup de caillasse quand même. Hein. Euh, les dernières photos, c'est c'est du caillou, <rire> du caillou, hein. C'est
1: <rire> effectivement. Ouais. Alors.
0: Comment tu, peux, comment tu te présentes en quelques mots
1: Alors, bah écoute, moi je suis Lisa, j'ai bientôt euh, 32 ans, je suis de Marseille même si ça ne s'entend pas et ça va faire un an que je me suis installée avec mon chien Pinette euh, du côté de Gap et donc je suis une grande passionnée euh, de trail et de montagne de façon euh, plus générale et moi c'est plutôt les longues distances qui, qui m'attirent. Mais bon, on va dire que mon... j'ai pas mal évolué en fait avec le temps, tu parlais d'Instagram, des followers, tout ça j'ai commencé à partager sur ce réseau-là, c'était en 2000... euh, 2015 et à l'époque je faisais que de la course sur route et je faisais mon premier semi-marathon, enfin je venais à peine de commencer à courir et c'est vrai que les gens ont un petit peu suivi mon évolution depuis, 2000... ensuite en 2016 j'ai fait mon premier marathon, 2017 j'ai commencé à vraiment m'intéresser au trail et euh, depuis maintenant je ne fais plus du tout de... de compétition de course sur route mmh. et je me suis vraiment orientée vers le trail plus longue distance euh voilà voire même je fais plus trop de compétitions tout court par contre je me suis clairement pas arrêtée de, de courir et, et j'aime toujours autant la montagne et passer du temps dehors
0: et euh, j'avais une question parce que moi j'avais le sentiment à un moment donné quand je te suivais que c'était ton métier mais c'est ton métier ou pas de courir
1: <rire> non ça l'a jamais été <rire> Non, euh, c'est pas du tout mon métier. Après, euh, je peux donner un peu l'impression d'avoir une une certaine flexibilité dans, dans mes entraînements et dans le dans le fait, euh, enfin dans mes partages. Je sais pas. Peut-être que ce qui donne cette impression-là, c'est le fait que je travaille à mon compte, donc mm -hmm. je vais pas au bureau tous les jours. Et du coup, bah, un coup, on va me voir courir le matin, un coup en plein milieu d'après. Des fois, je prends mon milieu mon week-end en plein milieu de semaine. Voilà, j'ai un mode de vie qui est peut-être un petit peu différent de la norme. Du coup, ça peut peut-être donner l'impression que j'ai pas de travail. Mais si, si, je travaille, c'est simplement que je suis à mon compte et du coup, je, je suis vachement flexible.
0: Ouais, mais moi, je connais parce que je suis dans le même, euh, vraiment dans la même ligne en fait, vraiment dans la, dans la même chose. Mais c'est vrai que euh, moi, quand je voyais tout ce que tu faisais, le, le volume que, te, que tu courais, les courses que tu faisais, à un moment donné, je m'étais dit, mais tiens, mais euh, est-ce que finalement c'est son métier euh, comment, tu, euh, comment tu comment tu comment tu t'entraînes, etc. Parce que euh, j'avais le sentiment que tu avais un gros volume de, de courses.
1: Oui, alors euh, j'ai un gros volume, ou j'avais un gros volume d'entraînement, euh, sans pour autant avoir un très gros niveau, hein, <rire> soyez honnêtes. Euh, c'est vrai que je, je cours pas mal à une époque, et euh, là en ce moment je cours un petit peu moins, mais c'est vrai que j'étais montée jusqu'à une centaine de kilomètres par semaine, mmh. ce qui, enfin tout est relatif, hein. c'est beaucoup effectivement pour euh, bah, pour un... Une coureuse amatrice, c'est pas mal. Après, euh, chez les pros, il euh, y en a qui courent ce volume-là, il y en a qui courent encore beaucoup plus. Euh, clairement, j'ai pas ce niveau-là. Je le fais par, par plaisir et parce que j'aime vraiment beaucoup passer du temps dehors et beaucoup courir. Mais euh, voilà, j'ai un niveau plutôt euh, moyen, on va dire, pro, premier tiers de classement, mais pas non plus un truc incroyable. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. <rire> Mais euh, non, non, c'est pas du tout mon métier et c'est pas non plus mon métier d'être influenceuse ou je ne sais quoi. Mmh. Surtout avec les derniers virages compris, les, les réseaux sociaux, clairement, je suis plus du tout à la page. Ma communauté s'est bâtie euh, vraiment il y a quelques années. Je te dis, j'ai commencé Insta en 2015 et euh, c'est plutôt entre 2015 et 2017 que j'ai vraiment eu le, le plus de, de, de personnes qui se sont mises à me suivre et... Et où vraiment euh, j'étais euh, dans le game comme on dit.
0: Mmh.
1: <rire> Aujourd'hui euh, je ne correspond plus du tout au, au code de ce qui est demandé euh, par l'algorithme Instagram et, et c'est pas grave, je le vis très bien.
0: <rire> ouais, tu fais pas partie des gens qui dansent sur les sommets des montagnes, euh, qui font des vidéos euh, au-dessus du vide etc quoi
1: non, mais écoute, c'est cool. Hein, je n'ai je... rien contre ces gens-là. Mais... <rire> mais clairement, dans le contenu que je poste, ouais, ça a évolué d'une façon qui part à l'opposé de ce qu'on de qu nous demande pour, pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, dans le sens où aujourd'hui, je poste, tu me disais, on voit beaucoup de photos de Kayas sur mon profil et... et au final, beaucoup moins de photos de moi. Mmh. Euh... Ça... Au début, quand je postais, c'était quasiment tout le temps des photos de moi. Et a un moment donné, où j'ai eu un... Bon, de toute façon, se sur les réseaux sociaux. Il y a un petit côté égotrip. Euh, hein. On raconte sa vie. Mmh. Euh, C'est un peu euh, voilà, une vitrine de soi-même. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Et j'avais plus forcément envie de le faire en, en affichant euh, que mon image tout le temps. Je préfère montrer les, les beaux endroits, endroges parcourir que que ma tronche, que c'est bon, les gens la
0: connaissent déjà. Oui, mais tu sais que d'un autre côté, après, c'est vrai que les, les gens, ils veulent savoir, ils veulent s'inspirer aussi, parce que des fois, on voit les, les, les endroits où tu peux courir, les parcours que tu peux avoir, l'évolution que tu as. Justement, tu disais, entre 2015 et maintenant, où tu as une, une pratique qui a totalement évolué, puis tu disais aussi, tu t'es installé euh, tu es à Gap, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas
1: C'est ça, dans les Hautes-Alpes,
0: ouais. Dans les Hautes-Alpes, euh, c'est aussi euh, le, le sentiment de, tu sais, de suivre, d'avoir un, une vie... Euh, plus nature, peut-être plus équilibré plus slow, tu vois, qui, qui, je pense, inspire aussi par le biais des photos, tu vois, qui peut transmettre aussi par le biais de ses photos, par le biais de ce que tu partages, mais aussi par... Euh, je vois que tu as des photos de vélo, des fois, ou, ou tes mmh. assiettes, ou ce que tu manges, ou tu, comment tu, tu le racontes, tu vois. Euh, c'est
1: ça, et... mais, mais je trouve que ça me ressemble plus, justement, à ce type de photo où, voilà, c'est... Des fois, je suis sur la photo, il hein, n'y a, a pas de souci avec ça, mais euh, de plus partager des, des paysages, et je trouve que c'est... Par rapport à ce que moi, j'ai envie de renvoyer comme image et comment j'ai envie d'inspirer les gens, ben ça me parle plus, en fait. Mmh. Euh,
0: alors, le sujet dont on va parler, c'est pour ça que je disais que ces questions de, de santé, de, de, de forme, sont importantes. Euh, c'est un truc dont moi, j'ai pas du tout entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Puis j'ai fait un épisode sur Kilomètre 42 sur l'aménoré. Et puis, euh, on a le terme de S, qui est plus large, hein, parce que euh, qui, ce qui est pas uniquement, qui touche pas que les femmes alors la Ménorée oui, mm -hmm. mais la redess, non, bien sûr euh, et toi tu en as parlé euh, bah, sur cet été hein, vraiment, euh, très ouvertement et mm -hmm. je pense que c'est très salutaire d'en parler parce que c'est pas, pas vraiment connu, euh, je sais quand j'ai fait l'épisode sur la Ménorée avec Barbara sur 8 42 j'ai eu beaucoup beaucoup de retours de gens qui me disaient bah, merci d'en avoir parlé parce que euh, on a entendu, elle me disait, il y a des messages qu'elle entendait sur euh, Dire qu'une euh, bon, femme sportive n'ait plus ses règles, c'est presque normal Alors qu'il n'y a aucune normalité là-dedans Et que sur le corps, sur l'impact physique, c'est un impact qui est vraiment problématique Qui est vraiment, euh, est la, tu mets ta santé en danger finalement Et, euh, et toi tu en as vraiment parlé Et pourquoi, tu, pourquoi justement tu en as parlé et Comment tu, tu, tu as vécu ce, cette... Ce, ce, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est un syndrome, Alredès, hein, hein, comment on l'appelle
1: Oui, ouais, on parle d'un syndrome, c'est un déficit, euh, de, ah, déficit énergétique relatif. Mmh. <rire> euh, comment je l'ai vécu, pourquoi j'en ai parlé ben, En fait, j'en ai parlé quand je me suis vraiment rendu compte que, que je faisais face à, à ce problème-là. En fait, moi, ça fait un moment que j'étais en aménorrhée, euh, vraiment déjà au moins deux ans. Et euh, ben, comme tu le disais, comme Barbara en avait déjà parlé, en fait, de mon côté, j'ai vécu cette expérience d'en parler à ben, un gynécologue qui m'a dit, et même à une médecin généraliste, qui m'ont tous deux dit « Ah, mais euh, ben, vous faites beaucoup de sport, c'est pour ça, il n'y a pas de quoi s'affoler si vous ne voulez pas avoir d'enfant tout de suite ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un problème, euh, c'est normal quand on fait beaucoup de sport. Ah. » Et je t'avoue que moi, de mon côté, ben, en fait, ça m'arrangeait bien parce que Enfin, bon, t'es pas une fille, donc tu sais pas ce que c'est. Mais. Je connais pas ça. Clairement, ne, ne pas avoir ses règles en soi, c'est pas désagréable. Hein. C'est plutôt pratique, on va dire. Et puis, euh, et puis surtout, au-delà au du fait de ne pas avoir de mes règles qui m'arrangeaient ou m'arrangeaient pas, peu importe, c'est surtout que ça m'arrangeait ça m'arrangeait de faire l'autruche, de pas me dire, ok, il y a un problème, quelque chose à à régler. Mmh. Euh, parce que voilà, accepter qu'on a un souci, bah, c'est accepter de remettre en question. Soit sa nutrition, soit son... soit son sa quantité de sport, soit les deux, enfin tout un tas de choses. Ouais. Et j'avoue que moi, je pense que quand un, un médecin, tu vois, un professionnel de santé m'a dit « c'est pas grave bah, », j'ai foncé dans la brèche et je me suis dit « c'est pas grave, bon oh, bah parfait et, ». Euh, et voilà, à l'époque, franchement, j'ai longtemps fait l'autruche sur ce sujet-là. alors que Et puis on en parlait vachement moins à l'époque. Hein, on... L'autre terme qui est employé, c'est la triade de la sportive mmh. euh, qu'on emploie moins aujourd'hui parce qu'on s'est effectivement rendu compte que c'est un sujet hein, qui touche aussi les hommes, même si c'est plus difficile à détecter, étant donné que la l'aménoré, c'est vraiment le, le signe un petit peu criant. Mais bref, pendant longtemps, j'ai fait euh, l'autruche. Et c'est justement ben, grâce à des podcasts euh, ben, comme l'épisode que tu as pu faire avec Barbara bon, que j'ai découvert après cet épisode parce qu'il me semble qu'il est pas si vieux que ça. Euh, mais il y a notamment voilà, ton épisode avec Barbara D'autres épisodes de, de podcasts francophones euh, ou, ou anglophones Qui, qui m'ont un petit peu remis la puce à l'oreille Et à un moment donné J'ai plus trop pu euh, ignorer le, le problème mmh. Et début juin J'ai participé à une compétition avec un, un ami C'était un, un trail en duo euh, L'Ultra Loser Oui c'était euh, enfin 50 ouais, quasi 60 km le premier jour et 50 le second, euh, en mode trail, en mode duo. Mmh. Et en fait, sur cette course, j'ai eu un gros souci dès le début, j'ai eu un gros coup de mou. Et euh, j'ai plutôt mal vécu cette course, mais j'ai quand même été au bout. Et en fait, après, c'est surtout l'après-course, j'ai eu un espèce de mini euh, burn out sportif, je sais pas. <rire> je me suis vraiment sentie fatiguée physiquement, mentalement, enfin tout. Et là, j'ai décidé à ce moment-là de tout remettre à plat, de vraiment regarder les choses en face et, et de vraiment bosser sur tout ça. Même si sur le... En fait, je dis ça. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Sur le côté aménoré, etc., il travaillait. Euh, depuis le mois d'avril, en fait, je me faisais suivre par une nutritionniste pour, euh, pour résoudre ce problème-là. Donc voilà. Euh, en gros, sur 2022, j'ai eu des, des prises de conscience. Je me suis dit, OK, il faut vraiment résoudre ça. En avril, j'ai décidé de voir ça avec une nutritionniste et en juin, vraiment, j'ai réalisé qu'il y avait aussi peut-être un truc à remettre à plat au niveau de ma pratique sportive. Voilà comment ça s'est mmh. passé.
0: Et t'as, tu t'es blessé ou ça parce que on, on le dit sur la ménorée, euh, on a parlé notamment des risques de fractures de fatigue et on a vu, hein, moi j'ai suivi quelques sportifs qui l'ont vécu, les fractures de fatigue euh, justement à cause de la ménorée, qui est en a ménorée depuis des années, hein, comme toi, mais qui mm -hmm. qui l'ont payé par des fractures, quand on payé par des choses comme ça. Toi, t'as eu des blessures, des choses comme ça qui sont venues de ça ou à part la fatigue, t'as eu quelque chose
1: Non, non, j'ai, moi c'est vrai, ça c'est plus vraiment traduit par de la grande fatigue. Euh, je touche du bois, mais j'ai, non non, j'ai pas eu de de fractures de fatigue ni aucune grosse blessure de ce type. Par contre, euh, j'ai fait une ostéodensitométrie. C'est un truc qu'on fait normalement quand on a 50 ans passés. Mmh. Et euh, normalement, les femmes, une fois qu'elles ont passé la ménopause, justement, elles ont une perte de densité osseuse et c'est quelque chose à surveiller. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup plus tard. Et, et moi, du coup, quand j'ai vu le, le médecin du sport pour parler de tout ça, ben, on m'a fait faire une ostéodensitométrie et je suis. Alors, il y a deux endroits qui contrôlent. Je me rappelle plus à quel niveau, je suis un, légèrement en ostéopénie, donc mmh. j'ai effectivement commencé à avoir une perte de densité osseuse, mais j'ai de la chance, c'est pour l'instant pas aller jusqu'à la fracture de fatigue, et, et j'espère faire ce qu'il faut pour que, que ça n'arrive pas, quoi.
0: Ouais, Alors, en fait, tu as, le, as les traces d'une femme plus vieille, quoi, en fait, on va dire, en densité osseuse, quoi.
1: C'est ça, voilà. c'est comme si j'avais euh, déjà 50 balais que je commençais déjà à perdre en densité osseuse. Alors, euh, si c'était dans cet état-là à 30, à peine 30 ans, ben, je sais pas imaginer dans 10 ou 20 ans si je continue sur cette voie-là. Et
0: euh, le médecin, quand il constate ça, il t'a dit que ça... tu peux la récupérer ta densité osseuse ou c'est perdu
1: Alors, il les... n'y a Beaucoup d'études, enfin, il n'y a pas tant que ça d'études à, à ce sujet et certaines disent que oui, ça peut, c'est réversible. Tant que tu en es au stade, en tout cas, de l'ostéopénie mmh. et pas non de l'ostéoporose, enfin voilà, mmh. tant que es, c'est réversible euh, quand on retrouve ces euh, règles, ces menstruations, apparemment, oui, sur, euh, sur le moyen terme, on, la situation peut s'améliorer. Ouais. Euh,
0: donc, tu as dit, tu as vu une nutritionniste euh, et puis tu as revu ta pratique du sport. On l'avait dit avec Barbara notamment que c'était vraiment lié avec ça et puis il y a aussi euh, un côté, euh, on avait beaucoup parlé sur les émotions parce que ça vient aussi mmh. sur les pratiques, sur les TCA, sur des choses comme ça. Euh, la nutritionniste c'est quoi le travail avec elle C'est de, de revoir tout ce que tu fais sur l'alimentation Elle te dit qu'il faut qu'on qu analyse tout ça pour voir comment qu'est-ce qu qui se passe
1: c'est ça. Ben comme tu dis, il y a quand même un aspect euh, mental qui joue beaucoup. Et pour ça, j'aime beaucoup, beaucoup la personne que, que j'ai consultée. On pourra peut-être pas donner son nom après. Oui,
0: si, bien sûr. Vas-y, dis-le. Si
1: c'est OK. Ben, c'est Axel Dubois prévost euh, mmh. voilà, qui est la sœur de Pauline Ferrand Prévost <rire> et qui est donc euh, qui, a, qui a fait elle-même pas mal de et qui fait toujours d'ailleurs du vélo à, à un super niveau, voilà, qui est qui est une excellente athlète et qui, donc, euh, bah, elle organise pas mal de stages de vélo, d'ailleurs. Et à côté de ça, elle est elle-même euh, donc nutritionniste, enfin nutritionniste, excuse-moi, diététicienne. Elle a un diplôme de diététicienne. Euh, et donc, oui, on a eu beaucoup l'aspect... Euh, je pense qu'avant d'essayer de comprendre ce que je mettais dans son assiette, elle a aussi essayé de me comprendre, comprendre qui j'étais. Mm. Alors, ben en fait, on se suivait mutuellement depuis un moment donc euh, et on discutait pas mal. Donc, au final, elle me cernait déjà un petit peu. Mais on a quand même aussi beaucoup parler de bah, mon rapport à l'alimentation de mon rapport au sport et voilà en fait ça a commencé par aussi une analyse de pendant une semaine j'ai noté tout ce que je mangeais ouais. euh, voilà sans rien y modifier et partant de là bah, elle a regardé un petit peu, elle a analysé ça et puis euh... mais il y a aussi voilà l'aspect quand même euh, mental, psychologique le rapport à l'alimentation qui joue énormément, il euh, faut savoir euh, j'en parle sans honte que moi quand j'étais, mais ça remonte euh... quand j'avais environ 18 ans j'ai eu quand même eu des TCA ouais euh quelque chose qui je ne sais pas si on peut parler vraiment d'anorexie mais peut-être de l'orthorexie c'est-à-dire en tout cas j'étais vachement dans le contrôle de ce que je mangeais mmh. euh, je, et, euh, et je le mangeais clairement pas assez euh, et c'est le sport qui m'a enfin c'est vite allé mieux voilà j'ai eu une période comme ça très compliquée pendant un an peut-être ou deux et ensuite c'est euh, je trouve que mon rapport c au, à l'alimentation c'est assez avec le temps et notamment avec euh, le sport je pense que le sport m'a beaucoup aidé là-dedans euh, mais que c'est des trucs, avoir un rapport totalement sain à son alimentation, c'est pas forcément quelque chose d'évident et euh, je pense que jusqu'à il y a peu enfin c'est toujours un, un process en cours je pense pour moi et, et pour beaucoup de personnes hein. et euh et voilà je sais plus ce que je, non, mais, <rire> où eh, je alors, veux en venir
0: c'est là où tu as où tu as raison je pense que c'est un cette histoire de contrôle de l'alimentation alors il y a l'orthorexie il y a été ça puis moi je dis il y a différents niveaux parce qu'on a fait un épisode un jour sur la boulimie avec euh, Yvan Rassa qui lui était tombé vraiment dans la boulimie mais à un point de maigrir à un point vraiment à un, à un très important et, euh, et là, donc les blessures etc mais moi je disais par exemple que des fois euh, on peut avoir des un rapport à alimentation qui est, qui viennent de notre histoire, moi j'ai perdu 30 kilos et je sais qu'il y a des réflexes des fois de ce que j'appelle mes anciens réflexes où euh, quand j'ai mes émotions sont un petit peu perturbées, que je me sens pas bien, que je m'ennuie ou des choses comme ça, bah, le pot de purée cacahuète qui est dans le placard, j'ai une tendance à les taper à la cuillère dedans alors que je devrais pas, tu vois, ou... et je pense qu'il est... y a beaucoup de gens en fait qui ont, on a un rapport alimentation qui est difficile, qui est, qui est compliqué parce qu'il y a plein de trucs mmh. qui viennent de l'enfance. Et puis un truc aussi qui vient de la construction de l'image qu'on a. On en avait beaucoup parlé avec Barbara notamment sur euh, l'image du corps euh, en tant que femme en plus. Euh, le perfectionnisme aussi, de vouloir contrôler tous les trucs. Euh, le le, le ouais. caractère qu'on peut avoir peut jouer aussi, peut amplifier ces trucs-là.
1: Ouais, tu as, as pointé du doigt, moi, mon, mon réel problème et que j'ai aussi, je m'en suis rendu compte hein, dans, dans mon rapport au sport, c'est le contrôle. Mmh. Euh, je sais toujours pas, j'ai pas encore, toujours pas bien analysé pourquoi j'ai ça, mais c'est vrai que je pense que moi, tout vient d'un, besoin de contrôle que j'ai eu à un moment donné dans la nourriture, que j'ai plus aujourd'hui, heureusement, et que j'ai aussi eu à un moment donné et sur lequel je travaille beaucoup en ce moment au niveau du sport, du volume de sport, etc. Au final, je pense qu'à un moment donné, j'ai peut-être, euh, malheureusement, déporté, en fait, euh, un, de, un truc que j'avais avec l'alimentation sur le sport, quoi. Mmh. Euh, et c'est pas forcément évident à voir d'ailleurs quand euh, j'ai commencé à con consulter donc euh, Axel, euh, je voulais pas trop entendre et l'idée de, de... j'étais ok avec le fait d'augmenter mes apports parce qu'en regardant en fait mon alimentation, en fait euh, je m'alimentais très bien, il n'y avait pas de souci euh, sur la qualité, on va dire, des aliments, sur la variété, euh... mais elle m'a dit c'est juste la quantité et pourtant je mangeais déjà plus de 2000, enfin. Peu importe les chiffres, mais euh, quelque chose qu'une femme je mangeais plus qu'une femme sédentaire. Mais au final, quand tu fais deux heures de sport par jour, ben faut pas manger plus qu'une femme sédentaire, faut manger beaucoup plus qu'une femme sédentaire. Et, euh, et voilà. Et bref, mais j'ai tout de suite été euh, prête à entendre qu'il fallait manger plus et, et que j'étais en déficit calorique peut-être et qu'il fallait passer peut-être en surplus pour un petit moment ou tout du moins au moins être à l'équilibre. Ça, j'ai pas eu de souci à l'entendre. Par contre, je pas envie de, de baisser ma dose de sport. Et ça, au début, ça a été compliqué. Et il a fallu que j'ai cette espèce de trop-plein en juin où j'ai appris a eu un gros coup de fatigue pour vraiment tout remettre à plat et, et être prête à remettre ça en question. Quoi. Mais au début, je voulais pas trop l'entendre.
0: Oui, parce que finalement, c'est euh, difficile aussi de dire, euh, ça me fait du bien de courir, euh, prendre l'air, d'être en contact avec la nature. Et puis d'un coup... On dit bon bah écoute il euh, faudrait peut-être y aller moins ou faire différemment mmh. c'est euh, c'est aussi un mode de vie qui est qui vient d'être qui est bousculé quoi.
1: Bah, c'est ça c'est dur à entendre surtout quand effectivement comme tu le dis ça fait partie de ton mode de vie et de ton épanouissement moi vraiment je surtout qu'aujourd'hui vraiment mon entraînement enfin je suis pas quelqu'un qui va aller faire euh, des fractionnés avec un plan d'entraînement hyper précis moi vraiment je sors courir et je me fais plaisir j'y vais avec euh, pas tout le temps hein, le pauvre détesterais sinon mais j'y vais souvent avec mon chien euh, je fais des randos avec mon chien je cours avec mon chien et puis sinon il y a d'autres moments où j'y vais seule ou alors euh, ou avec des potes enfin c'est vraiment ça fait partie de mon mode de vie et c'est c'est un plaisir globalement enfin et du coup euh, se dire ah ben il faut en faire moins c'est pas forcément évident tant, surtout quand t'es dans cette spirale de t'as l'habitude d'en faire tant d'heures par semaine tant de kilomètres et qu'on te dit là tout de suite faut faut mettre un gros frein ben c'est pas évident
0: Ouais et puis en plus, alors la période où on te le dit où tu prends conscience de ça, c'est en plus l'été où tu as les plus longues journées, les plus beaux Oui, potentiellement
1: ouais, puis potentiellement voilà des dossards de prix, tu es toujours mm. dans cette spirale de ah ouais, je calmerai mais là euh, après cette compète, mais mm. sauf que après la compète, tu prends une semaine de repos et puis tu t'enchaînes avec euh, avec un autre projet ou un autre dossard. quoi. Mm. Cet été, moi je devais faire euh... donc en fait, j'avais eu début juin l'ultra loser qui était censé être une prépa pour euh, l'UT4M, c'est l'Ultra Trail des 4 Massifs autour de Grenoble. C'était un, un peu le même truc à étapes, sauf que cette fois, c'était sur 4 jours.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai tout annulé pour le coup.
0: Ouais, euh, oui, parce qu'on l'a pas dit, parce que as, dans ta carrière sportive, tu as fait euh, l'OCC, tu avais fait une année, j'avais vu
1: Non, la CCC. l'an la dernier CCC, ouais. oui. Ouais. Mmh. Ouais. Voilà, mes plus longues distances jusqu'ici, c'est euh, ça, j'ai fait la CCC, l'UTPMA. Euh, voilà, j'ai fait deux, trois trails, enfin non, deux trails de plus de 100 km, ça c'est mes plus longues distances. Après ce que j'aime beaucoup c'est les formats à étapes. Mmh. J'ai fait quelques trails à étapes où voilà sur deux, trois jours, tu enchaînes à 100, 150 km. Et, et j'aime bien après aussi euh, moi faire du off, en fait ce qu'on appelle faire du off. C'est euh, tu prends un sentier de grande randonnée puis tu pars le faire sur deux, trois, quatre jours euh, ou plus. Euh... Voilà, j'ai fait comme ça le chemin de Stevenson, le tour du kera Cette année, j'ai fait le, le tour du, du Dévolu, j'ai été faire le tour des Cerces. Enfin bref, j'aime beaucoup euh, Saint-Dossard passer plusieurs journées comme ça sur les sentiers. Mmh, Donc, oui, voilà, ce qui me plaît, moi, c'est le long. Ce n'est pas la vitesse et tout, c'est euh, le très long.
0: Ouais, tu as fait Stevenson, le trail de Lozère. Tu aimes bien le Lozère quand même. Hein
1: <rire> bah Écoute, toi ouais, c'est un peu... <rire> C'est presque un hasard pour le Stevenson. C'était avec ma copine Laura qui m'avait proposé ça, euh, un truc sorti de nulle part. C'est la première fois qu'on faisait euh, une grosse itinérance comme ça. Et, et je l'avais suivi un peu dans son délire et c'était très cool. Et euh, l'ultra loser, ouais, pareil, c'est un, un délire avec des copains. Euh... À la base, et, et voilà, je me suis laissé embarquer. Je suis un peu bon public, moi, en fait. Hein. Mmh. Tu me proposes un peu n'importe quoi, tant que c'est faisable, tant que c'est en France, qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion et que, et que voilà. Euh, je suis relativement partante. donc...
0: Non, en plus, ultra loser alors c'est drôle, c'est parce qu'on a déjà parlé dans le podcast, parce qu'avec le Taz, qui est losérien, alors forcément, il nous ah en avait bah parlé oui. et on avait parlé Mais de ça. Un...
1: On est tous les deux marseillais, c'est un, un copain euh, Cyril.
0: Et on en avait parlé aussi parce que j'ai quelqu'un au club qui l'avait fait une année aussi, qui m'avait dit qu'elle avait adoré. Et tous les gens qui en ont, ont parlé, alors toi tu as une expérience particulière parce que j'ai vu sur ta photo que euh, le deuxième jour tu dis dès le... tu es, es plutôt à lutter contre l'abandon que de profiter vraiment de, 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 de cette course. Euh, ouais, ça c'était
1: le premier jour au final. Le deuxième jour c'est beaucoup mieux passé. Mais euh, ouais, le premier jour au bout de 5 km, j'étais au bord de l'abandon.
0: Et donc là, c'est vraiment, c'est que euh, tu n'as plus d'énergie, c'est vraiment la prise de conscience, ça te dit, faut, il faut vraiment tout euh, changer quelque chose.
1: C'est ça. Bah, sur le moment, là, je ne sais pas si j'avais eu un problème digestif ou autre, mais en, en fait, j'ai eu envie vraiment de, de vomir et j'étais mal pendant les six premières heures Enfin, je n'ai pas pu m'alimenter. Au bout de 4-5 km, j'ai été mal. Et ensuite, pendant 5-6 heures, je ne pouvais que boire, mais pas manger. Donc forcément, ça s'est super mal passé, quoi. Et euh... mais bon, sur le moment, j'ai un peu la tête dure. J'ai pas voulu abandonner. Deuxième jour, ça allait mieux, mais c'est clair qu'après, ça, ça, ça a été quand même un peu traumatique, quoi, comme expérience. Et... et oui, je me suis dit bon, là, faut, faut, ok, faut faire quelque chose et tout remettre un peu à plat, quoi.
0: Et euh, donc avec euh, donc la nutritionniste vous enfin nutritionniste vous euh, vous revoyez donc déjà tu m'as dit la quantité euh, le t'as fait manger beaucoup plus
1: bah, ben c'était pas énorme en fait ça s'est joué déjà il y a un truc magique qu'on a mis en place qui s'appelle un goûter ouais <rire> ça, ça a été non mais je te jure c'est la découverte de ma vie pareil c'est peut-être un vieux reste de TCA mais j'étais pas trop de la team goûter j'étais euh je mange le matin, le midi, le soir et puis voilà et en fait on a mis en place un goûter c'est tout bête mais déjà ça fait quelques centaines de calories en plus mmh. et ensuite sur le repas non, on a légèrement augmenté les apports de, de, de sucre lent on va dire et sur le reste non, ça a vraiment juste été des petits ajustements comme ça mais qui au final mis bout à bout euh, ben, on fait la différence
0: et euh, mais franchement et la team goûter je vois ton goûter là sur ton, euh, sur ton compte alors là moi je le vois la photo il y a une semaine euh, mais ça a l'air super bon, hein. franchement. Euh... Ah,
1: les pancakes, voilà, ouais. Euh, ouais. Bon, ça, c'était une photo d'un petit déj, je crois. Mais oui, ce jour-là, en fait, c'était oui. pas mon goûter de ce jour-là, mais j'avais mangé exactement la même chose. Et, euh... On va dire que mon goûter n'est pas aussi photogénique que ça en réalité, mais euh... ouais, <rire> Mais oui, c'est le genre de choses avec lesquelles euh, je peux me faire plaisir euh, au petit déj, au goûter, euh, bref
0: c'est euh, moi je suis de la team goûter moi tu sais moi je suis euh, les, les gens ils me croient pas quand je dis ça mais moi je suis de la team je mange cinq fois par jour euh, <rires> parce que ouais, je
1: fais un goûter vieille.
0: dans la matinée tu vois là, juste avant d'enregistrer tout à l'heure enfin j'ai couru et tout puis euh, en rentrant j'ai mangé ma petite banane j'ai mangé mon petit carré de chocolat en plus tu vois pour euh, et tout moi je suis de la team goûter tu vois alors après je me méfie parce que avec ma fille euh, on essaye de pas trop lui donner des trucs de, de tu sais, du, du commerce, des gâteaux plein de sucre, ultra transformés, etc on, on essaye vraiment de faire attention mais euh, moi je suis vraiment team goûter aussi et je le dis souvent parce que dans ma lutte contre la, contre le poids, mon surpoids quand j'ai perdu mes 30 kilos et eh ben j'ai découvert aussi que la force du goûter justement, c'est que ça me permettait de mieux réguler mon alimentation sur la fin de la journée, sur mes envies, mes craquages, etc. Et de comprendre ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et je comprends euh, que la team goûter, euh, d'avoir rejoint la team goûter, je, je, je suis comme toi, moi. Ça m'a, c'est un truc qui est, qui est sympa quand même.
1: Ouais, clairement, ouais. Et, euh, et voilà, non pour répondre du coup concrètement à ta question, il n'y a pas eu de, de gros changements euh, radicals, et on parle peut-être juste de quelques centaines de calories en plus par jour, mais c'est ce qui fait, euh, c'est sincèrement, enfin voilà, si certaines personnes, qui sont certaines femmes du coup qui sont aménorées euh, nous entendent, c'est vraiment, des fois ça se joue à pas grand-chose, puis bon, de, pour ma part, il y a aussi eu l'aspect sportif et beaucoup l'aspect psychologique, hein, je mmh. pense, qui ont, qu ont, euh, qu ont également joué, ouais.
0: Et euh, sur l'aspect euh, sportif, euh, tu as fait une pause, tu t'es arrêté de courir ou tu as gardé quand même de l'activité
1: Alors, je me suis. Ouais, j'ai fait. Alors, comment ça s'est passé C'est ça, je pense que j'ai arrêté de courir pendant environ un peu moins de trois semaines. Mmh. Sur trois semaines, j'ai dû faire euh, un ou deux footings grand max. Par contre, j'avais fait pendant ces trois semaines-là, chaque semaine, une grosse rando une à la journée. Donc, on peut pas <rire> dire que j'avais. <rire> J'avais quand même envie de me faire plaisir et d'être en montagne et j'avais besoin, tu vois. Mentalement, j'avais besoin de ça. J'aurais mmh. pas pu... Euh... Je pense que ouais, j'en avais réellement besoin. Donc en fait, ouais, ça s'est fait comme ça euh, au mois de juin pendant trois semaines. J'ai vraiment peu couru. Je te dis si j'ai fait un, peut-être deux footings. Et par contre, euh, je, je sais que chaque semaine, j'allais me faire une belle rando en montagne, mais sans, sans non plus y aller à fond sur... Euh... Enfin, je montais j'étais pas à 700 des plus à l'heure comme une dingo ou quoi. Hein. J'y allais tranquille. Mais en tout cas, je passais ma journée en montagne et je me faisais une jolie randonnée. Et pour me rendre compte aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de courir pour euh, pour aller trouver ce que j'aime en montagne et, et profiter des beaux paysages. Donc euh... mmh. donc voilà. Euh, mais voilà, j'ai eu trois semaines de beaucoup plus calme sportivement. Et après, j'ai repris en douceur. Euh, et cet été, j'ai beaucoup alterné euh, courses et, et randonnée justement.
0: Et euh, le résultat, euh, alors on va le dire, euh, sur l'aménorrhée, c'est... Euh, T'as retrouvé tes règles ou pas
1: Oui <rire> C'est dingue parce qu'en fait je les ai retrouvées. Alors je te dis, j'ai commencé vraiment à me préoccuper de ce problème en mars, avril. Hum, mais j'ai parlé de mon problème d'aménorrhée, je ne sais plus quand c'était, du coup début... Attends, Faut que je refais début juillet je pense parce ouais. que... et du coup enfin j'ai eu mes règles peut-être dix jours après en avoir parlé sur les réseaux sociaux mmh. un truc euh, c'est dingue hein. peut-être que je sais pas je sentais mais je pense que d'en avoir parlé clairement ça m'a beaucoup aidé d'en ah parler ouais. publiquement mmh. euh, parce que comme je te disais voilà il y a l'aspect euh, nutrition sportif mais il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique enfin, ça, ça dépend de chaque personne hein, mais je pense que chez beaucoup ça, ça joue et, euh, et d'en avoir parlé, perso, ça m'a libérée. Et je sentais là que. Là, quand j'en ai parlé, je sentais aussi que j'étais dans une phase où même si c'était pas facile de voir mon corps changer, d'accepter certains trucs, je, je sentais que j'étais sur la bonne voie aussi. Et, et voilà.
0: Et, euh, et tu dis ton corps qui changeait Parce que. Or, j'ai vu dans la fameuse publication de Goûter où tu dis que tu as pris 5 ou 7 kilos de. 5 ou 7 kilos, ouais. tu as pris
1: Ouais, je, je sais pas. Exactement, parce que je ne me pèse pas tous les 4 matins, mais euh, oui, on va dire environ 5. 7, ouais, là, cet été, à un moment donné, euh, je crois que je suis un peu redescendue, là, je dois être, ah ouais, j'ai pris 5 kilos, on va dire.
0: Et, euh, et en fait, euh, donc c'est, après, ce qui est, ce qui est logique, hein, c'est plus de, tu manges plus au niveau des calories, tu fais, as moins d'activité, donc forcément, la balance, elle se rééquilibre, mais ton corps, mm -hmm. finalement, tu retrouves, tu apprends à trouver un nouvel équilibre comme ça, en fait, c'est ça hein
1: c'est ça, voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit 5 kilos de trop. Je crois que c'est 5 kilos qu'il fallait à mon corps pour être en bonne santé, puis pour avoir la masse grasse suffisante pour fonctionner en fait. Parce que c'est ça, en fait, c'est quand on n'a pas, pas suffisamment de, c'est le problème quand on fait beaucoup de sport. Il y a beaucoup de sportifs euh, qui font beaucoup de sport ou de sportifs de haut niveau qui ont une masse grasse insuffisante et. Euh, Autant chez les hommes, ils peuvent fonctionner encore de manière optimale et encore, je suis pas sûre, mmh. avec peu de masse grasse. Euh, autant chez les femmes, en fait, il y a certaines fonctions vitales bah, comme euh, la fonction reproductive et donc le fait d'avoir ces règles, bah, en fait, ça marche pas si t'as pas assez de gras. <rire>
0: Ouais, et c'est vrai, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un autre épisode qu'on a qu'on a enregistré. Sur, j'étais moi par exemple quand je regarde les cyclistes, je suis toujours très étonné par, la, par les cyclistes par la maigreur de, des bras du, du haut du corps, etc. Alors même si après on peut dire qu'ils sont très musclés du bas du corps parce qu'ils ont les jambes qui fonctionnent. Mais les, les, ils ont très peu de gras et c'est vrai que ce syndrome, ce Redes, on en parle très peu finalement. Euh, tu, comme tu disais, bon, chez les femmes, la ménorée, donc la perte de règles, c'est un signe vraiment euh, un marqueur qui est important hein, sur euh, qui a quelque chose qui ne fonctionne pas. Chez les hommes, c'est vrai que c'est c'est plus compliqué à détecter, euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment une perte d'énergie. Il hein, n'y a, a plus de gaz quoi, j'ai
1: envie de dire. C'est ça, je pense que les hommes s'en rendent souvent compte parce qu'ils se retrouvent à faire des contre-performances alors qu'ils continuent de s'entraîner autant, voire plus. Et euh, C'est vachement plus difficile à détecter. Il y, a, il y a un article il y a quelques temps qui était paru sur un, un sportif, je ne sais plus de quelle nationalité, il pas français, un marathonien, euh, qui avait un niveau pro, quoi, et mmh. qui s'en est rendu compte parce qu'il faisait des contre-performances, à son niveau, hein, c'était des contre-performances à 2h30 au marathon, tu vois, <rire> mais à son niveau, c'est une contre-performance. <rire> Et, mais c'est chouette parce qu'il s'en est rendu compte et il en a parlé publiquement et, euh, et je pense que c'est ouais, peut-être que les hommes se sentent moins touchés moins concernés par ce sujet mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça, ça, ça concerne euh, pas tout le monde, tous les sportifs donc, euh.
0: mais c'est vrai hein, c'est important parce que euh, le, le sportif aime progresser et puis euh, celui qui s'entraîne et qui ne progresse pas mais qui s'épuise à l'entraînement et qui a, peut avoir l'impression qu'en fait euh, il faut toujours en faire plus, en plus, plus, plus. Alors qu'à un moment, il ne progresse plus. Il peut, on peut tomber dans, dans l'épuisement. C'est une sorte de burn-out sportif, un petit peu. Moi, je, je, On pourrait dire, hein, alors peut-être pas avec les mêmes facteurs, les choses comme ça. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais euh, je pense qu'il y a plein d'hommes qui ne euh, se rendent pas compte à quel point, finalement, ils sont aussi épuisés par tout ce qu'ils demandent au corps. Et on avait fait un épisode euh, sur le sujet, notamment en disant que bah, euh, le sport d'endurance était peut-être le meilleur moyen de rendre malade quelqu'un qui était en bonne santé parce qu'il euh, y a une, une augmentation de, de, de ce qu'on demande à la charge du, de corps, du euh, ce qu'on demande à l'entraînement. Et euh, il, a, il nous avait cité surtout notamment le cas du, des triathlètes qui avaient inventé mm -hmm. les journées de repos où ils ne se reposent jamais, où euh, c'était encore euh, quelque chose qui était, euh, qui était encore euh, niveau au niveau au-dessus et qui finalement, on n'en parle pas beaucoup. Et le fait d'en parler aussi, ça doit allumer peut-être certaines lumières chez des personnes en disant, bah, il ouais, y a des trucs qui clochent quand même, quoi.
1: Ouais, mais je pense que pour le voir qu'il y a des choses qui clochent, faut être prêt mentalement et prêt à l'accepter. C'est pas, pas si évident, ouais. Mais oui, clairement, on est sur des sports où ça touche un peu à l'addiction. Le sport, ben, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un petit peu une drogue. C'est pas pour autant que c'est, enfin, c'est, en tout cas, c'est une addiction. Euh, c'est pas pour autant que c'est quelque chose de, de négatif, hein, et, et, et... Et moi je vis bien le fait que d'avoir besoin du sport dans ma vie, donc euh, c'est une forme d'adduction si j'en ai besoin. Je le vis bien, mais après voilà, il y a il y a plusieurs degrés et, et c'est pas forcément évident ouais, de s'en rendre compte et, et de prendre du recul sur sa pratique.
0: Mais euh, c'est vrai que, après, est-ce que c'est pas une addiction Est-ce que c'est une bonne addiction Je sais pas. Parce que justement, quand on avait discuté sur le, sur le sujet, c'était avec Denis Richer. Voilà, l'épisode avec Denis Richer, c'est épisode 30. Euh, il disait quand même que là, ça donne nous poser la question de pourquoi il y a de, autant dutra endurance qui se développe. Euh, pourquoi il y a, ça se développe autant euh, Qu'est-ce que ça dit euh, Comment euh, notre cerveau, en fait, euh, comment on gère ça Et pourtant, c'est super... Dur à encaisser. Euh, moi, j'avais entendu euh, Camille Brouillasse qui disait, euh, après l'UTMB, il disait, bah, faire 170 km, c'est pas anodin, quoi, pour le corps. Euh, euh, ça passe pas facilement, quoi. Il y a un truc qui, qui passe pas si facilement. Et euh, Denis Récher disait, oui, mais pourquoi il y en a autant qui se développent Pourquoi c'est une discipline qui se développe autant Et donc, qui finalement on peut amener aussi, euh, multiplier un petit peu ce. Ce, ce risque, finalement, de, de gens qui s'entraînent de plus en plus. Euh, on parlait aussi des sacrifices sur la vie de famille, alors euh, qui sont aussi, et je pense, qui participent aussi à ça. C'est-à-dire que euh, l'addiction peut aussi mener à dire bah, moins de vie de famille, moins de repas, moins d'équilibre moins global, et qui peut venir, finalement, détruire un équilibre global de vie. Oui,
1: ouais, clairement, ça peut avoir un impact sur la vie sociale et et euh, oui après pourquoi du coup pourquoi il si y a ce phénomène de société pourquoi on est de plus en plus nombreux à se tourner vers ce, ce type de sport ça c'est un vaste sujet <rire> un, ouais. mais, euh, mais c'est que oui ça, ça peut questionner clairement
0: ouais. ça peut questionner ouais. pourquoi ça se développe autant et euh, pourquoi on aime autant ces, ces distances là et puis après d'un autre côté on est admiratif parce que d'un autre côté on se dit bah, c'est bizarre qu'il y en ait autant et puis après euh, les gens je sais pas si tu en a fait partie regarder l'UTMB sur l'équipe 21 euh, euh, regarder ces trucs là et tout ça ça commence à se développer en visibilité, euh, on voit les musiques, etc. On se dit « bon, euh, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas ?» euh, Bon, Bref, hein, c'est une vaste question quand même, où chacun euh, va regarder les choses là-dedans. -là mais il faut quand même se rappeler, c'est la discussion qu'on a eu avec Denis Richer, c'est qu'on fait du sport pour notre santé, et à un moment donné, et là c'est l'illustration, ce qu'on disait, c'est que finalement, ce sport qu'on fait pour notre santé, pour notre bien-être il bah, y a un stade où ça peut se retourner contre ça bascule
1: nous. Ouais, ouais, ouais. Bah, on tout le monde enfin beaucoup commence par faire du sport pour le, la santé et même si ça fait partie des arguments et pour lesquels on continue personne ne fait enfin quand on en fait à ce niveau là ou tout du moins à ce volume là quoi c'est pas juste pour la santé clairement. Mmh. Euh.
0: Et, euh, et encore, toi, euh, c'est pour ça que je te posais la question de savoir si t'étais pro, tu si tu vivais de ça, parce que, euh, t'es pas dans le, es pas dans le truc en me disant, faut absolument que je fasse telle compétition, que je sois performant, euh, parce que, euh, j'entendais les, on, on en parlait beaucoup sur, le, autour du TMB, disant notamment, bah, quand t'es un sportif et tu fais des contre-performances sur quelques trails, euh, tu peux perdre tes sponsors, donc tu as, as aussi une pression sur le, le mode de vie que ah, certains ouais, ouais. sportifs peuvent avoir. Et, euh, non, c'est peut... clair,
1: j'aimerais pas être à leur place, hein. j'aimerais être sportif pro et beaucoup en, en parlent. Bah, quand quand ton, ta passion devient de ton métier, euh, est-ce que ça peut réellement rester une, ta passion C'est un sujet compliqué.
0: Oui, parce que tu imagines euh, cet épuisement que tu as, euh, tu te dis bah, euh, j'avais prévu des courses, je les annule, euh, ou alors je ne suis, suis pas capable de faire des performances, etc. Au bout de quelques temps, euh, cette, euh, bah, ça peut mettre en péril finalement ton équilibre pro, de vie, de ce que tu as construit. Donc euh, la pression sur les sportifs pro, elle est, elle est importante aussi là-dessus. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que euh, on a beaucoup parlé de, des problèmes psychologiques des sportifs pro, notamment après les Jeux Olympiques, euh, avec les, certains sportifs, et puis en tennis aussi. C'est vrai que moi je trouve qu'on n'en parle pas tant dans la course à pied Alors que pourtant il n'y a pas de raison qu'on soit épargné dans la course, dans l'endurance, dans le vélo, dans plein de sports Où ces, ces sentiments-là peuvent être compliqués à gérer Et hier j'en ai entendu parler dans le volleyball hein. Je regardais l'image de volley et on en parlait dans le volley en disant que les, les, euh, les comment ça les volleyeurs de l'équipe de France et Il y en avait un, je ne sais plus lequel, disait bah, pff, après les Jeux et tout, ils étaient épuisés moral, mentalement en fait par le rythme que demande le sport de haut niveau et euh, bah c'est aussi peut-être des signes hein, qu'à un moment donné, il euh, y a peut-être quelque chose qui, 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 est en, qui est en trop. quoi.
1: Effectivement, oui. Après, euh, dans la course, honnêtement, aujourd'hui, à part les, les plus connus, il y, y en a peu qui en vivent. Beaucoup mmh. ont quand même un, un métier à côté, mais bon, c'est pas pour autant que tu n'as pas cette pression. Euh, c'est sponsor, ce qu'on va penser. Enfin, oui, clairement, euh, être sportif pro, ça ne doit pas être euh, de tout repos euh, physiquement, mais mentalement surtout. Et euh non, clairement, j'ai la chance de pas du tout avoir cette pression-là. Moi, je m'en fiche hein, sur la... de, de ce qu'on va penser ou de. Enfin, voilà, personne euh, attend après mes résultats, quoi. Mm. Donc, euh, donc j'ai cette pression-là en moins. Même si la présence sur les réseaux sociaux, etc., il y a le Strava, le machin, le truc, bah, ça peut mettre une, une certaine pression indirectement. Hein, mais perso, j'essaie de me détacher de tout ça.
0: Tu penses que ça a joué quand même Parce que je le redis, hein, tu es suivi par 40 000 personnes. Tu penses que ça a joué, ça, dans ton. Euh, tu sais, je parlais un jour avec un coach sur l'idée du toujours plus, un petit peu en disant il euh, euh, faut que je fasse un peu plus de ça, il faut que je fasse un peu plus de ça, il faut que j'aille faire la belle photo au sommet de ça, donc je vais, je vais faire un truc que je ne faisais pas d'habitude, tu vois. Tu penses que ça a pu jouer ça
1: Alors, je. Enfin. Je sais pas si c'est par ego ou par. Euh, J'aimerais te dire que non, je pense <rire> que non. Mais après. Euh, ouf. Je sais pas. Je, je je pense que non parce que voilà moi je sais qu'enfin si je sais profondément que si demain euh, Instagram il euh, y avait plus du tout Insta euh, etc ben bah, je continuerai d'avoir ma pratique et, et voilà je sais que je le fais pas pour ça. Après est-ce que y a, ça joue pas quand même un petit peu ben, de, de façon inconsciente c'est fort possible mais euh, en tout cas c'est pas c'est clairement pas ça mon moteur et c'est pas ça qui fait que je pars en montagne. Euh, faire un joli sommet, je ne le fais pas pour la photo que je vais poster en retour. D'ailleurs, je poste de moins en moins et je fais quand même souvent des stories, mais voilà, je poste clairement pas systématiquement mes sorties. Quoi.
0: Mmh. Et euh, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais du off, mais même après le confinement, on avait vu beaucoup, beaucoup de off, euh, un peu dans tous les sens qui, par... qui, qui passaient aussi, avec des distances qui s'allongeaient et autres. Euh, on parle des courses officielles, mais c'est vrai que dans les off aussi, il y avait une, un petit peu une escalade avec celui qui était le plus rapide, celui qui faisait la plus longue distance, celui qui faisait le plus de dénivelé enfin... Mmh. C'est notion, hein, on en est parlé avec Denis Richer De toujours plus, de toujours faire un petit peu plus etc., Et, et qui peut jouer euh, Qui peut mettre une pression euh, Alors après Strava Il euh, y a ceux qui adorent, ceux qui détestent Moi j'avais dit attention Strava Il <rire> y a des trucs des fois où je vois un peu les performances Mais euh, moi ça s'est calmé autour de mon compte Un petit peu mais j'avais eu quelques personnes qui disaient Ah bah dis donc euh, tu fais que ça <rire> Bon écoute non, merci Ce ne
1: sont pas les gens qui jugent Ouais <rire> Non non, c'est clair que ces réseaux-là, on peut avoir leurs aspects positifs. Hein, ça peut être une source d'inspiration de tout plein de choses, mais il y a quand même aussi beaucoup de dérives et il faut y faire attention. Après, tant que de son côté, on est au clair avec soi-même et avec le rapport qu'on a à tout ça, c'est ça va. Mais mais ouais, c'est quelque chose. Euh auquel il faut faire attention. Et je pense que oui, dans tous ces syndromes, euh, si on revient à l'aménorrhée, au reds au surentraînement, euh, je pense que souvent, ça, ça a son rôle à jouer là-dedans. Oui. Mmh.
0: Alors, il y a un, un truc dont on n'a pas parlé, mais qui c'est euh, ton alimentation, euh, parce que es Alors attends, t'es comment Végétarienne Végane
1: Végét, Végétalienne. Ouais. Euh, voilà, végétalienne, donc c'est euh, la même chose que végane au niveau de l'alimentation. Après, végane, c'est aussi... Euh, c'est aussi sur euh, vraiment sur tout le mode de vie, ouais. ne pas consommer de produits animaux. Et en fait, dans les faits, je suis végane, hein, mais cette étiquette, il euh, bah, y a des fois où je l'assume et des fois où elle me gonfle, donc voilà. Mais on va dire qu'en tout cas dans l'alimentation, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis végétalienne et donc je ne, je ne consomme aucun produit animal. Donc pas de viande, pas de poisson, mais pas non plus d'œufs ni de produits laitiers.
0: Pas de miel non plus
1: pas de mien, non,
0: plus. <rire> non parce que moi, ouais, oui. ouais, non, mais après, alors ça, c'est pas grave, hein, franchement, mais euh, c'est pour, pour bien cerner. Hein, pour que les gens, quand on dise euh, ce que c'est l'alimentation végétale, hein, qu'est-ce que ça recoupe, ouais. et tu sais, il ya des gens quand même qui vont se dire, ah ouais, mais bon, euh, est-ce que son redes et tout euh, vient pas de ça? Est-ce que ton, tu vois ton est-ce que finalement? Euh, dans, euh, ça, parce qu'il euh, y a tout de suite ceux qui critiquent en disant « oui, mais on ne peut pas faire du sport en étant euh, végétarien, végétalien, etc. » Est-ce que dans la discussion, par exemple, euh, des diététiciennes nutritionnistes, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est rentré dans la discussion ou est-ce que tu as rassuré là-dessus
1: ah bah, alors elle, elle fait partie de quelques, euh, des quelques diététiciennes qui... Euh... En fait, elle-même, elle est, alors maintenant, elle est, végét... elle est repassée plutôt végétarienne que végétarienne. Donc, en fait, elle connaît cette alimentation-là et elle sait s'adapter. Et non, elle m'a jamais dit que c'était ce qui posait problème. Et... et clairement, je pense pas du tout que ce soit ce qui, ce qui est posé problème. Et la preuve, c'est que j'ai réussi à retrouver euh, mes règles tout en continuant d'avoir cette alimentation-là. Je me suis pas remise à manger de la viande d'autre pour euh, pour les retrouver. Et, euh... et non, je suis aujourd'hui convaincue qu'on peut avoir une alimentation euh... Qu'on peut faire beaucoup de sport euh, et euh, être en bonne santé tout en ayant une alimentation 100% végétale. Ça demande, par contre, peut-être un peu plus de connaissances en nutrition et un peu plus d'attention à, à ses apports à certains niveaux. Euh, pas forcément au niveau des protéines d'ailleurs, puisqu'on est souvent là les protéines, les protéines. Mais en fait, il y en a dans beaucoup de choses des protéines et, et en faisant un tout petit peu attention, c'est très facile de couvrir ses besoins. Euh, c'est plus, par exemple, par contre, le fer qui est effectivement ouais. euh, présent aussi dans dans le règne végétal mais qui est euh, c'est vrai plus difficile à fixer quand on est euh, quand on... enfin pardon le fer non éminique donc le fer des végétaux mmh. est plus difficile à fixer que que le fer issu de la viande ça c'est une réalité enfin une réalité qui dépend si c'est aussi ça dépend des gens quand je dis on peut être en pleine santé en ayant une alimentation végétale après c'est ça dépend des, des gens aussi hein. et et dans ces cas-là ben c'est bien de de se renseigner, d'avoir des connaissances soi-même et puis si besoin de se faire accompagner et de régulièrement faire des prises de sang pour être sûr que tout est OK. Mais euh, je sais que moi-même en aménoré, au final, mes prises de sang étaient OK. Était pas c'était pas ça le, le souci. Quoi.
0: Ouais, euh, c'est ça en fait. Finalement, c'est... Euh, toi, l'histoire de l'aménoré, finalement, tu dis tu as les prises de sang OK, tu en as aménoré, mais tu as les médecins qui disent « Ouais, mais c'est normal. » Enfin, <rire> c'est... Tu vois moi vu de l'extérieur, je me dis mais ça, ça me paraît vraiment pas normal toi qu'un médecin te dise que c'est normal en fait. Et euh, on en avait parlé avec Barbara de cette histoire là en fait. C'est-à-dire que on a aussi le il y a je pense qu'il y a il y a une méconnaissance autour de ça on me disait il y a finalement il y a il manque des études, il manque un peu de, de retour là-dessus euh, parce que ça serait facile aussi d'accuser finalement de dire bah attends euh, t'as qu'à manger de la viande quoi euh, t'aurais été mieux et là tu c'est vraiment ce que tu dis c'est que c'est c'est pas lié à ça, c'est vraiment euh, un équilibre non, et puis dans les... très subtil quoi.
1: C'est clair. Et puis, dans les femmes qui sont touchées par, par ce souci-là, il euh, je ne pense pas que la majorité soit, soit végétarienne ou végétalienne. Mmh. Donc, euh, les femmes et les hommes, d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve le, le travail de Barbara super là-dessus. C'est qu'elle fait cet effort-là d'aller chercher la littérature existante sur le sujet et d'aller la creuser et tout. Il et, euh, y a peu de choses, mais en tout cas... Ce y a, elle vient le regarder, l'analyser je suis son compte depuis quelques temps et, et je trouve ça intéressant ce qu'elle peut partager à, à ces sujets là mais oui, clairement il y a, il y a trop, peu de, trop peu de médecins formés et au courant sur tous ces sujets et tu sais quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux bon, j'ai eu beaucoup de commentaires sur les posts mais j'ai aussi eu encore plus de messages privés ouais. et, et parmi les, les femmes concernées mais c'était en fait je, ahurissant le nombre qui me disait qu'elles avaient consulté un médecin mais qu'on ne les prenait tout simplement pas au sérieux sur le, le sujet, quoi. Que, que les médecins soit leur disaient c'est pas grave, soit leur disaient ben, il faut que vous la seule solution c'est de faire moins de sport ou faites trop de sport. Voilà, mais qui se qu cherchait pas vraiment à le fond du problème et, et qui prenait le truc par-dessus la jambe, quoi.
0: Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on en parle, en fait. C'est pour ça qu'on a décidé d'en de, parler. C'est pour ça que j'en avais parlé dans KML 42. C'est pour ça qu'on en parle aussi dans, dans cet épisode. Parce que pour sensibiliser aussi, pour. Parce que, en fait, euh, ça va concerner les femmes, ça peut concerner aussi des parents qui voient leur, euh, leurs enfants faire du sport, euh, augmenter les doses de sport. On avait beaucoup parlé avec Barbara hein, de, de l'adolescence et euh, de l'entrée dans la, les, les jeunes femmes, les jeunes filles qui peuvent être très touchées par ça parce qu'il y a l'image, il, il y a la construction de soi, il y a plein de choses qui peuvent jouer et euh, qui peuvent poser plein de questions. Parce que, finalement on peut se dire, il y a beaucoup de parents par exemple qui peuvent dire, ah, ma fille elle fait beaucoup de sport et j'ai peur qu'elle se blesse, qu'elle tombe ou quoi que ce soit mais peut-être que finalement la blessure la plus importante, elle est peut-être pas euh, là où il pense, hein, euh, et peut-être que ça peut jouer justement sur cette histoire d'Aménorée, euh, S et autres, et que c'est pour ça que c'est important d'en parler, d'avoir des témoignages, de voir comment bah, tout ça fonctionne et je trouve que tu vois c'est bien aussi de, de rappeler que bah, finalement tu peux être végétalienne et que c'est... Bah, tu as retrouvé tes règles en fait, tu as repris euh, du poids, tu as rééquilibré, tu as retrouvé des nouveaux équilibres et tu te dis il euh, y a des choses qui sont peut-être euh, peut plus compliquées à obtenir comme, euh, comme, euh, dire comme, quoi, comme les minéraux, des choses comme ça, mais que finalement tu trouves des solutions pour creuser l'alimentation, pour savoir ce qu'il faut aller chercher. Quoi.
1: Exactement, oui, oui, c'est tout à fait possible et, et voilà, et si on ne se sent pas apte, euh, enfin, qu'on soit végétalien ou non. Je pense que c'est bien de se faire accompagner en tout cas sur ce sujet-là euh, de la nutrition. Moi, au début, j'étais j'avais un peu de mal à admettre. Et justement, étant végétalienne, je me disais, mais j'ai pas envie d'admettre que peut-être je fais les choses pas bien. Et au final, elle m'a totalement rassurée, la, la nutritionniste. Tu vois, c'est même pas que je faisais les choses mal. Au niveau de la qualité des apports, c'était top. C'est juste que je me mmh. rendais pas compte qu'en fait, je cramais pas loin de 3000 calories par jour et que même si tu en manges, que j'étais en déficit calorique, tout simplement. Quoi. Que même en mangeant bien, bah, ce n'était pas suffisant. Et mmh. et voilà
0: mais, euh, et 3000 calories par jour, euh, tu dois quand même faire de bons repas pour arriver à, aller, euh, à compenser. Enfin, or maintenant, tu fais moins que ça, j'imagine, mais en activité. Euh, mais enfin, en, il faut quand même des bonnes assiettes pour arriver à
1: le beurre de cacahuète est ton ami ouais
0: mais je sais mais tout le monde et alors je fais rigoler tout le monde mais moi le beurre de cacahuète il arrive en par pot de 500 grammes et tout on en reçoit euh... j'en commande peut-être 2-3 kilos par par mois <rire>
1: Non, mais les, les olé, euh, sincèrement, un, un bon moyen d'engranger des calories, euh, sans justement, parce que moi aussi au début j'avais ce problème, j'avais pas, je, je pense que mon appétit a augmenté, ouais. ça aussi a faire augmenter mon appétit, mais j'avais le problème aussi que j'arrivais assez vite à satiété. Mm. Et euh, les oléagineux c'est bah, du bon gras quoi, et des bonnes calories. C'est des, des bons, voilà, manger euh, des, des fruits secs seuls ou sous forme de purée, bah, franchement, c'est un super moyen de D'augmenter ses apports facilement.
0: Oui, la purée oui, oui,
1: clairement, au début, ce n'était pas, pas évident hein, d'augmenter les apports. Et Quand je dis 3000, je pense que voilà, là, je, effectivement, je fais un peu moins de sport, je dois être à moins, mais je pense vraiment qu'au moment où je l'ai consulté, je devais cramer entre 2500 et 3000 calories euh, six jours par semaine. Euh, voilà quoi. Et effectivement, pour y arriver, bah, ce n'est pas si évident et je ne me rendais pas compte en fait. Et voilà, c'est ça le Red S, c'est. Euh, c'est un déficit énergétique relatif, en fait. Ce n'est pas forcément que tu ne manges pas assez, c'est que tu ne manges pas assez par rapport mmh. à, tes, euh, à tes dépenses. Et quand on fait beaucoup de sport, ben en fait, ça demande aussi beaucoup d'apports et on ne s'en rend pas forcément compte.
0: Oui, et puis tu vois, j'étais en train d'essayer d'imaginer comment avoir 2000 ou 3000, monter à 3000 calories en alimentation euh, sur du végétal euh, je suis en train de me poser la question de me dire, mais attends, où tu vas aller trouver Tu vois, la taille des assiettes que ça peut faire pour arriver à, à avoir ça. Et c'est vrai que les olagineux, j'imagine bien que c'est quand même euh, une sacrée aide. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais bah, clairement, ça, ça aide beaucoup. Il ne <rire> bah, à... faut pas les diaboliser, hein, mais c'est clairement très calorique, mais c'est des, des très bonnes calories. Et, et oui, ça aide vite à, à faire monter la la balance, si je peux dire.
0: Mmh. Ouais, puis moi, je vois, en fait, en regardant tes photos, je vois... Euh, ça ressemble à mes placards, il y a des trucs. Euh, des protéines super <rire> véganes, là aussi. Je vais les repérer dans des Ah trucs.
1: oui, ben, j'aime... Pour le coup, je fais peu, même, désormais de partenariat et tout, mais je suis partenaire avec euh, cette marque, Super Vegan Fitness, ou Isoary, mmh. que dont j'étais déjà consommatrice, d'ailleurs, avant d'être euh, en partenariat. Et, et ils font des super produits, effectivement, des protéines végétales, mais ils font aussi bah, des de cacahuètes, par
0: d'amandes
1: et tout. Et, euh, mmh. C'est super
0: bon. Oui, parce que moi, je le dis, et je l'avais donné une astuce un jour dans ma communauté, j'avais dit, mais par exemple, un smoothie avec, euh, avec ce genre d'apport, euh, par exemple, pour ceux qui n'aiment qui pas manger beaucoup, tu sais, qui, qui arrive vite à la ouais. société, etc. Le, des fois, le liquide, euh, type smoothie, des choses comme ça, avec un lait végétal, euh, des protéines sous de cette forme-là, mais aussi, ça peut être des flocons d'avoine qui sont mixés, des fruits, des mélanges mmh. comme ça un peu de beurre de cacahuète ou purée d'amande ou je ne sais pas quoi dedans bah finalement c'est aussi un moyen pour ceux qui, ouais, qui sont limités dans l'appétit pétition. tu peux
1: faire hein. un truc à 400 calories 500 calories et, et le rajouter voilà par dessus ce que tu manges et voilà c'est ça, ça aide à rééquilibrer le, le truc mais ouais ça peut être un bon moyen effectivement euh,
0: le maintenant que tu es en es alors je sais pas si tu estimes que tu es en es sorti euh, comment tu, tu estimes que tu en es où par rapport à ce Redes
1: J'estime que c'est un travail toujours en cours à tous les niveaux, je dirais. Euh, au niveau de l'alimentation, bah, vraiment, je pense que je fais les choses pas trop mal maintenant. Euh, mais voilà, au niveau de mes règles, bah, pour l'instant, j'ai eu deux cycles. Bon, j'ai eu le premier, puis le second, il est arrivé quand même, il a mis un petit peu de temps. Donc, euh, bah, en fait, j'attends. De toute façon, on dit qu'il faut avoir, euh, pour considérer qu'on a vraiment retrouvé ses règles, il faut trois cycles réguliers. Donc, euh, donc voilà, j'attends impatiemment, bizarrement, euh, <rire> d'avoir mes règles la prochaine fois d'ici euh, une dizaine de jours, je ne sais plus, je pas regardé, bref. Mais euh, voilà, Non, je considère que pour l'instant, c'est toujours un, un travail en cours euh, à tous les niveaux, euh, au niveau euh, voilà, sportif, assez ni... je pense que voilà, j'ai repris, euh, j'ai bien mis les choses à plat. Je pense que je suis repartie sur des bases vachement plus saines dans, dans mon rapport au, au sport, à l'alimentation, à ma façon de faire, mais que ça reste un process en cours et, et j'attends qu'on va dire euh, d'avoir des résultats qui valident tout ça, c'est-à-dire bah, de continuer d'avoir des cycles réguliers et, et de me sentir bien dans mon corps et dans ce que je fais, quoi. Mais, euh... Mais je pense que j'avance bien.
0: Ouais, et euh, mais c'est un choix de message, de dire que c'est pas une fatalité en fait. Hein, euh, surtout, c'est que bah as été bien accompagné, t'as bon t'as les petits voyants qui sont allumés. Tu les ignores au départ, mais tu t'es rendu compte qu'à un moment donné, il fallait faire attention aux petits voyants qui clignotent sur ton tableau de bord personnel. Euh, et et c'est un point qui est important parce que souvent, on le néglige un petit peu. On peut dire « Ouais, bon, ça se passera, ça va mieux aller » ou « C'est pas très important » ou « C'est pas très grave ». Et ça, c'est déjà un beau message de dire attention et de faire attention et puis de, de, de voir que bah, finalement, avec des personnes qui t'ont bien accompagné, tu peux venir améliorer ça, retrouver petit à petit finalement euh, bah, une meilleure santé parce qu'on le dit tu hein, t'es pas en bonne santé quand tu as, as ce syndrome là quoi.
1: non c'est clair et puis, euh, et puis ouais essayer de penser moyen terme et long terme c'est sûr que quand on dit là, pendant quelques semaines ou quelques mois tu vas devoir vachement lever le pied euh, remettre en question un peu ta façon de faire les choses et tout c'est pas du tout agréable mais en fait euh, c'est vraiment temporaire le temps de... et, et au final, euh, sur le moyen et long terme, bah, ça, ça, vaut, ça vaut la peine.
0: Tu as appris beaucoup de choses, j'imagine, dans cette période-là. Hein, euh... Parce que tu disais, tu as, 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 as progressé encore sur ta connaissance, j'imagine, de ton corps, de l'alimentation, de ton entraînement, de ton mode de vie, etc.
1: Oui, 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 clairement, il y a eu des, des gros changements et des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de, de revenir en arrière. Et je pense que même mon rapport au, au sport, au volume de sport, que... il s'est assaini. Je ne dis pas que sur le long terme, je ferai moins de sport. Mais en tout cas, je le vivrais différemment. Mmh. Et, euh, et voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivée à un truc où j'avais, ce, comme je te disais, j'ai cette espèce de besoin de contrôle qui n'est pas encore totalement réglé. Et j'avais un peu ce truc de contrôle, pas, pas du coup sur ma, mon alimentation, mais par contre sur euh, le volume de sport euh, que je pouvais faire chaque semaine. Tu vois, j'aimais bien euh, passer la barre des 100 km de course à pied, mmh. des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je ne regarde plus du tout ça. À un moment donné, j'ai passé mon compte Strava en privé carrément pour... Euh, parce qu'indirectement, je me dis j'avais peut-être une petite pression de ce côté-là. Après, je, là, je l'ai remis en public en me disant mais en fait, mais qui regarde Enfin, peut-être qu'il y a quelques personnes hein, qui vont regarder, mais en fait, j'ai envie de te dire c'est leur problème. C'est si elles vont regarder ça et, et me juger sur ça, c'est un petit peu leur problème, c'est pas le mien. Mmh. Et voilà. Mais en tout cas, j'essaie de me détacher de ces chiffres-là et, et je dis pas que je reviendrai pas à ces volumes-là, mais ce sera fait de façon différente et sans me dire. aïe ». Je n'atteindrai pas ce volume-là parce qu'il le faut, mais simplement bah, parce que je me suis régalée en, en montagne et que telle semaine j'ai fait un truc super cool. Mais, mmh. mais voilà, et j'ai aussi envie de plus varier mes sports. Bref.
0: Ouais, parce que en plus, on le dit, euh, tu es à Gap, donc euh, c'est pas du plat. Euh, les 100 Exactement. km, c'est <rire> pas mais du sens. Oui,
1: 100... C'est 100 avec euh, genre 3000 de déplis à peu près, quoi, oui, minimum. <rire>
0: C'est c'est pas du sans plat quoi, c'est pas euh... moi j'étais à la mer là pendant 15 jours et j'ai regardé mes stats, j'ai dit mais mais tu as fait quand même beaucoup de plat ces derniers temps et c'est vrai que j'avais pas le même sentiment, tu sais de et puis j'étais pas loin des 100 km aussi il y a une semaine mais je me suis dit, finalement en dénivelé, j'étais tellement à plat et puis là je reviens dans mes petites montagnes d'Auvergne et puis euh, la première sortie, je me dis mais en fait en une sortie je fais plus de dénivelé que pendant les 15 jours d'avant. Euh... donc euh, c'est 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 ça aussi qui joue hein. c'est attention parce que c'est vrai qu'il y a il y a le kilométrage mais il y a aussi L'intensité, le dénivelé qui, qui explique aussi la dépense calorique euh, ouais. et qui, qui joue aussi. Et c'est vrai que les pratiques des uns et des autres euh, sont différentes. Euh, maintenant, quand tu regardes ça, euh, tu t'es fixé, fixé des nouveaux objectifs Tu te dis, il y a des. J'aimerais refaire, euh, je sais pas, un nouveau GR, j'aimerais m'inscrire à un truc, ou, ou pour l'instant, tu, tu, tu laisses un peu venir
1: <rire> Écoute, je pars vendredi faire euh, le tour de Lubaï pour 4 <rire> jours. <rire> Euh, donc oui, non, si des petits objectifs là, je suis plus dans les objectifs, je suis plus sur le court, moyen terme et improviser un peu en fonction. Là, voilà, il y a 10 jours, pas ce week-end, celui d'avant, j'étais, je suis partie, je me suis fait une grosse sortie en montagne de 40 km avec, je sais plus 3500 des plus, mais voilà, ça s'est improvisé un peu comme ça en fonction de, de mon état de forme. Là, j'ai envie de profiter tant que les refuges de montagne sont pas encore fermés et que la météo le permet encore, mmh. ben de me faire un une belle aventure là que voilà, cet été je suis partie quand même plusieurs fois deux jours donc c'était chouette, mais, euh, mais voilà, là, me faire un gros truc sur quatre jours ça va être vraiment sympa et, euh, et voilà, mais je, je au niveau des objectifs, euh, j'essaie de pas me mettre trop de pression et, et je m'en refixerai, mais, euh, mais voilà, soit plutôt des trucs un peu pas à la dernière minute, mais voilà, quelques semaines avant, soit euh, soit dans un peu plus longtemps, mais, mais pour l'instant, j'essaie de ne pas me mettre de pression là-dessus.
0: Et euh, tu disais que tu voulais varier les sports. Euh, bon J'ai vu que tu euh, étais montée, euh, tu fais du vélo. Euh, tu oui. pourrais faire d'autres sports aussi
1: Alors, je ben, j'ai pas trop m'entrer sur les réseaux, mais cet été, j'ai un peu grimpé. J'ai fait un peu de bloc. Mmh. Euh, et non, clairement, ça, c'est un truc que je voulais déjà faire depuis euh, plusieurs hivers, mais qui a été freiné pour des raisons X ou Y. Euh, mais cet hiver, j'ai vraiment envie de me mettre au ski de randonnée, parce mmh. que voilà, comme tu le disais, je me suis installée en montagne. Et euh, bon, clairement Gap, c'est pas très haut, donc en fait, il y a moyen de courir toute l'année. Hein, c'est quand même, euh, tu peux courir et faire du dénivelé, des sorties sympas euh, toute l'année. Mais l'hiver, c'est quand même vite limité. Et, et je me dis, quitte à vivre ici, ben ouais, cet hiver, j'aimerais euh, j'aimerais compléter ma pratique avec euh, avec du ski de randonnée. Ça, ça ferait totalement sens. Et puis, puis ça a l'air très chouette comme sport.
0: Eh ben écoute, euh, c'est une belle euh, conclusion en tout cas. Euh, on va suivre tes aventures euh, avec attention parce que euh, c'est... Euh, déjà, il oh, faut le dire, hein, tu as, as un compte avec des magnifiques photos. Euh, Merci. Et, et, et je parle pas que celle dégoûtée. <rire> <rire>
1: On a compris que...
0: <rire> ceux mais qui qu veulent voir. De de
1: bah,
0: alors moi, franchement, franchement, s'il y avait un compte euh, les amoureux du beurre de cacahuète, euh, et ça se trouve, en plus, il existe. Je sais que, que le hashtag juste, existe. Ouais, le hashtag existe. En tout cas, il y a des milliers de photos sur le hashtag. Euh, donc ça, c'est un truc. Mais... Ça a
1: l'air bien au courant quand même.
0: <rire> ouais, parce que tu sais, parce qu'à à un moment donné, les gens me disaient non, mais arrête avec le beurre de cacahuète, c'est une connerie, ton beurre de cacahuète, etc. Sauf que j'ai plein d'invités du podcast quand on demande <rire> ce qu'ils mangent, purement de beurre cacahuète, j'en parle avec des personnes qui disent et tu sais tu pourrais mettre un peu de purée d'amande sur ton abricot tu verrais il sera encore meilleur pour ton goûter et, et, et en fait ça m'a super rassuré tu sais parce qu'à un moment donné j'en parlais pas et gens me disaient mais tu manges du beurre cacahuète et tu perds du poids comment tu fais et en fait j'ai fini par expliquer aussi que bah il y a une logique et c'est ce que t'expliquais aussi hein, c'est que au niveau du calorie, au niveau de la dépense énergétique au niveau de l'équilibre global euh, ce que tu fais toi t'as besoin de certaines choses ce que je fais moi j'ai besoin de certaines choses ce que font les uns et les autres on a besoin de certaines choses et que bah, les purées d'oléagineux de, de moi je le répète hein, je, parle, alors je parle, je mange pas que de la purée de cacahuètes mais j'aime bien la purée de cajou la purée d'amande. on a des protéines on a du gras on a de la calorie on a beaucoup de choses dedans sur un produit qui finalement ne demande pas d'en manger une quantité astronomique euh, au niveau pour ceux qui auraient une petite faim un petit appétit euh, et que ça, ça devient c'est intéressant à condition bien sûr de ne pas taper le pot en, en une demi-heure ou une heure quoi. Voilà, c'est un peu la logique mais oui et franchement si tu regardes les hashtags sur internet sur les peanut butter lover et compagnie il y en a plein des comme ça je te jure c'est hallucinant mais euh, il sait il n'est pas toujours très équilibré les cacahuète. cacahuètes euh, il y a beurre cacahuète et cacahuète hein, aussi. et euh, là dessus aussi il y, des, euh, y a des petites subtilités à voir et ben, écoute euh, sur cette euh, Super
1: conclusion sur cette conclusion du si beurre -cacahuète, cacahuète,
0: on va monter un club le beurre cacahuète, peanut butter lover. Euh, moi, je préfère crunchy. mon chien
1: s'appelle peanut, hein, tu sais. Ouais. Il <rire> n'y euh, a
0: pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Y a pas de... Et puis, il a une bonne tête, ton chien, en fait, euh, et tout. Euh, moi, je ne suis pas très chien, mais je trouve qu'il a une très belle tête, ton chien. Et euh, j'imagine que euh, bah, de pouvoir passer du temps avec lui sur les sentiers et tout, c'est aussi une pratique hein, euh, que je voudrais aborder un jour dans le podcast. Euh, les. Euh, Comment euh, on peut amener son chien, comment on peut se balader avec, etc. Parce que c'était pas la première invitée hein, qui, euh, qui, euh, qui, qui aime se balader avec son chien et qui, a, qui, qui fait ça. Donc un jour on en parlera, mais c'est pas aujourd'hui. Euh, <rire> on, on va rappeler quand même le, le lien pour te suivre, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de ton compte Instagram. Euh, J'ai pas vu d'autres liens d'ailleurs. T'as qu'un compte Instagram Tu as parlé un peu de ton Strava, mais euh, t'as pas de site ou. Où...
1: J'avais un blog, mais franchement ça, je crois que je n'ai pas publié depuis la CCC, donc ça fait un an que je n'ai rien posté. Mm. Euh, mais donc ouais, mon compte Insta, c'est lilyslowly euh, underscore. Enfin, je pense que tu pourras mettre le petit lien, ce sera peut-être plus simple.
0: Je, je mets le lien dans les notes de l'émission, bien entendu. Euh, puis comme ça, les gens découvriront aussi ton univers, ta, tes explications, parce que tu as euh, t'as les photos, mais t'as aussi le texte qui va avec, où t'as vraiment expliqué. T'as mis aussi les stories, t'as mis des messages. Il euh, y a beaucoup d'éléments que t'as mis dedans. Et puis, en creusant un petit peu, bah, des noms qu'on a donnés, là, Barbara, ton euh, nutritionniste, euh, c'est Axel, hein, c'est ça. Euh, oui. bah, je mettrai les liens aussi pour retrouver Super. un petit peu. Je mettrai aussi le lien vers euh, l'épisode de Kimet 42 qu'on avait fait sur le sujet. Euh, je le répète, hein, c'est un sujet euh, qui est, euh, je trouve vraiment important euh, de comprendre. Euh, tant la que le redesc que tous ces symptômes-là parce que on fait du sport pour être en santé pour être en bonne forme en bonne santé pour sentir bien et puis quand on a ce genre de de, de choses qui nous tombent dessus bah c'est dommage parce que ça va totalement à l'inverse de ce qu'on cherchait au début et c'est pour ça que c'est important et je voulais te remercier d'avoir témoigné dessus parce que oh, c'est pas si facile que ça d'avoir des témoignages de trouver des personnes pour témoigner sur le sujet et euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir témoigné de nous avoir expliqué comment c'était venu et, et comment finalement tu, tu avais géré ça
1: bah Avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir reçu. et
0: ben bah écoutez, voilà, merci à toi beaucoup. Euh, bah écoutez, maintenant on va conclure sur cet épisode. Euh, encore une fois, merci. Merci à tous pour votre écoute, pour vos partages, pour euh, vos petites notes sur Apple Podcast et compagnie. Euh, ça fait toujours plaisir. Je vous mets bien sûr tous les liens en deux épisodes je le répète. Et puis on se retrouve euh, bah très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas qui est l'invité, je ne vous dis pas quel est le sujet, parce qu'à l'instant là où j'en parle, je ne sais pas encore vraiment de quoi, qui ça va être. Mais on va continuer à progresser sur cette alimentation, sur ce sport, sur ce lien entre tous ces éléments-là, avec des nouveaux invités qui nous aident à progresser. Et encore, merci, merci beaucoup Lisa pour ton témoignage.
1: À bientôt.